1: Bonsoir tout le monde, merci d'être présent à l'épisode 2 de Dans le Mille avec
0: Renaud et Jules, ou Jules et Renaud. Salut tout le monde.
1: Comment ça va Renaud?
0: Ah, je ne vais pas te mentir, moi là, les deux games en OT d'hier, je me suis couché assez tard, j'étais un peu fatigué. C'est oh, ben,
1: ça, heureusement, moi j'étais en, heureusement. Ouais. en <rire> fin de session, donc je n'ai pas le luxe de, de regarder les
0: matchs de 22h ben, de l'Ouest. donc Je me suis couché avant le début, ouais. mais toi... Je ben, ben, t'ai résumé ça aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais... Moi, ce qui m'a impressionné encore plus que le but gagnant dans le match Minnesota, c'est le save de Brock Faber. Je t'ai ouais. envoyé la reprise. Ben, je ne
1: l'avais pas vu. Je n'avais même pas vu ça sur Twitter. Puis Brock Faber, sérieux, le, le jeune qui a été acquis dans l'échange ouais. de Fiala par Minnesota. Excellent. Hier, c'était le premier match que je le voyais jouer dans ouais. la Ligue nationale. Je ne sais pas si c'était son
0: premier. Non, non. Ça, il a joué deux ou trois. Je ne veux pas te donner de nom, mais sans savoir. Mais il a joué quelques matchs dans la fin de saison.
1: Mais assez impressionnant. Ah, sérieux, ouais. euh, il avait l'air à sa place complètement. C'est un défenseur plus à caractère offensif, mais ouais. hier, justement, son oh, save, il, était où il avait solide. vraiment été solide. C'est un gros gars. Il suit euh, la game. Ça, c'est tout le temps impressionnant. Puis, mais... ben, c'est un prospect de base qui était très intéressant. Puis, ouais. tu sais, ben, ça, ça, ça coûte quelque chose pour aller chercher des joueurs comme
0: Fiala, donc euh, ouais, ouais. sûr que Minnesota ouais, ouais. allait recevoir Puis, chose. avec la saison que Fiala a eue à Los Angeles, je pense pas que... Il se plaint trop. Non, c'est sûr que c'est ça. Là, en ce moment, il est
1: blessé, donc malheureusement, ils n'ont pas euh, ses services contre ouais. Edmonton. Ça ne leur a pas enlevé euh, la, la belle victoire, victoire d'ailleurs. Mais c'est vrai, il a joué deux matchs avec Minnesota. Ça.
0: Mais euh, c'est ça, lui, il faut se rappeler, euh, deux matchs parce qu'il a fini la saison très, très late. Là. Il s'est rendu jusqu'en finale de son championnat où, ouais, ben, où il a joué. En finale de Frozen 4. Puis c'est ça, c'est drôle. finale de Frozen 4, euh, le OT, 10 secondes, c'est fini. Hier, double overtime. Ça s'est fini après deux périodes de OT. Fait que, une méchante différence entre les deux. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, lui, c'est un gars de Minnesota.
1: Sûrement, ça a été, il a été content euh, ouais. d'un peu de recevoir cet échange-là, même si euh, euh, les Kings, c'est une très belle équipe pour ouais. euh, de nombreuses années, avec Byfield qui se réveille. Mais bon, là, euh, on a plusieurs choses à parler d'aujourd'hui. Au euh, de... Fin de saison, du Canadien de Montréal. Je veux qu'on se lance direct là-dedans, parce que... Euh, ben, c'est peut-être une année un peu en dents scie. c'est un peu décevant dans le sens que c'est sûr on finit 28e, mais on s'y attendait.
0: Oui, on avait été averti en pré-saison et puis euh, moi, c'est ça la, la, la grosse différence. Je regardais le, le live de recap euh, que sur la bande on fait dimanche, puis j'étais bien d'accord avec euh, le point que je me souviens plus qui a amené. Je pense que c'était Claude. Ce qui était le fun cette année, c'est que le hockey était beaucoup plus le fun à regarder que la saison passée, j'ai trouvé. Mais après, c'est sûr que quand tu regardes la saison globalement, euh, écoute, euh, on n'a pas eu de shot de série. Euh, mais il y a beaucoup d'excuses pour ça, par contre. Oui, ben, c'est sûr que les blessures, ça a fait mal,
1: mais c'est vrai que le hockey a été vraiment excitant. Ouais, moi, moi, à un moment donné, je pense que j'ai manqué les deux derniers matchs euh, parce qu'à un certain point, c'était juste euh, « OK, là, il euh, n'y avait ouais, plus mais... rien, mais… mais... » y avait, à chaque fois, on dirait que les joueurs, un peu, ils se battaient tous. C'était tout un peu des joueurs qui, euh, individuellement, devaient prouver quelque chose. Si on ouais. avait des gars comme Harvey Pinard, qui lui, ben, ça a vraiment bien marché. Et il a réussi à, justement, ouais. se mettre un nom pour lui-même, même, même qu'il avait 24 ans, on commençait ouais. à avoir des doutes.
0: C'est ça qui était le fun, c'est que quand tu as des gars qui montent de ton HL, comme Harvey Pinard, comme Ilonen, comme Belzil, je pense qu'il y a beaucoup de, de gens, tu je voyais sur Twitter, qui sont comme le roquette de Montréal. Fait que tu t'attends à du hockey qui est plate ou, genre, justement, c'est des équipes qui. Vont pas tout donner, mais là, c'était tout le contraire. C'était des. Quand Belzé est arrivé euh, au niveau NHL, le, le, la qualité du hockey du Canadien n'a pas descendu. Écoute, nos odds de gagner les, les, les matchs ont descendu, mais le, le, le fun qu'il y avait à regarder les matchs a zéro dé, défend, descendu. C'est tous des joueurs qui ont été super le fun à regarder. Euh, le le hat-trick de Harvey Pinard, en ouais. de cas. Harvey Pinard, euh, ben... il est monté, ben justement, en 34 games, 20 points. C'est pas rien. C'est pas des statistiques qu'on dirait d'un gars AHL. Il y a des gars AHL qui montent qui jouent une saison complète, puis qui ont qu une quinzaine de points dans, dans, dans la Ligue. Là. 34 matchs, 20 points.
1: Non, puis surtout qu'il avait au début de la saison, au Rocket, il y avait vraiment de la difficulté. Ouais. Il y avait vraiment un lent début de saison. Puis même, que je me rappelle, on se parlait, on était comme « aïe aïe ». On ouais. l'avait vu dans les séries l'année passée, puis ça s'était bien passé. Mais là, on était comme « aïe aïe, à 24 ans, si tu nous sors ça », la saison, qu quoi les
0: dernière, la saison de l'année dernière du Rocket, euh, écoute, facile à oublier, mais, mais pas la saison, mais ce, ce fait-là, facile fait à là. oublier <rire> c'est que le meneur de tous les points de la saison passée pour le Rocket, c'était Raphaël Harvey Pinard. Il était monté un petit peu avec le Canadien, mais il avait passé la majorité de la saison pour le, quatre matchs. le Rocket. Puis, euh, quand on est arrivé à la place Belle pour les premiers matchs de cette saison, il était vraiment pas mauvais. Il était encore très bon. On voyait le joueur qui était, mais... Pour moi, en tout cas, il paraissait pas comme le gars qui allait être leader de points cette saison. T'sais. Anthony Richard, par exemple, lui, a commencé sa saison super fort, oh, wow. Harvey Pinard, mais il, il avait un petit peu de misère à finir.
1: C'était lent, puis même, je me rappelle aussi que la saison d'avant, ça avait été de même un peu, que mm. c'est peut-être un peu un, un, une tangente, là, dans, dans, dans le, pour, pour le cas de Harvey Pinard, que les débuts de saison sont durs. Donc, j'espère vraiment que l'année prochaine, il arrive au camp, et il va être prêt à se... Se prendre sa place parce qu'il y en aura de la compétition. Ah oui, oui. Euh, ben, en, ça va être, en tout cas, le camp va être probablement un des plus intéressants depuis longtemps. Ah, euh, surtout, euh... Mais en tout cas, c'est ça. Il y aura Ilonen qui va vouloir se battre. Il y a peut-être des gars ouais. comme Heinemann qui vont se prendre. Ouais, il y a peut-être des sûr, gars ouais. comme Joshua Roy, euh, Owen Beck. On ne sait pas. Riley non. Kidney, une saison incroyable en ce moment à la GMQ. Donc, ça va être vraiment un peu. Euh... Ça, il
0: va falloir qu'on en parle cet été dans nos prochains ouais, épisodes ouais, ouais, ouais. des prospects qui arrivent parce qu'en hey, 30 minutes, là, faire le tour des gars qui vont se battre ouais. pour une place au Canadien. Écoute, il y, a, il y a tellement des beaux prospects dans toutes les positions, là, dans les buts, dans le, la défense, puis en attaque, on est vraiment, en termes de prospects, là, moi, je trouve qu'on est assez comblé dans le, le nombre de joueurs à regarder. Là, c est...
1: On est bien servi, puis cette année au draft, on va sûrement aller chercher d'autres joueurs, mais c'est ça, on ne mm -hmm. va pas se nouveler euh, du contenu, non. parce que là, c'est la fin de la saison, je veux juste revenir un peu sur des, moi, il y a des joueurs que je veux euh, féliciter ou euh, un peu euh, juste parler, mettre un peu plus d'accent. Puis premièrement, je veux juste y aller avec le capitaine Nick Suzuki. Oui, oui, bien. très controversé sur euh, les réseaux sociaux et autres, mais on s'entend-tu que ce gars-là, il a joué avec probablement tous les alliés et tous les centres, même possibles, de l'équipe. De, de euh, ouais. Il s'est ramassé un moment donné avec, je pense, Harvey Pinard et ou tu sais. Il s'est ramassé avec des gars qui ont commencé la saison dans le Rocket. Ouais. Euh, il a joué avec Armia Hoffman, je pense, pour finir
0: la saison du ouais, hein, ben... là tu sais. Je pense que justement, aussi, quand tu regardes les stats des joueurs qui sont à côté de lui, ça montre à quel point je sais, c est, il est versatile, puis il, il, il aide beaucoup les joueurs avec qui il joue. Fait que lui, il nous clôt la saison avec 66 points en 82 matchs. Il a joué absolument toutes les games, ce qui est excellent pour un gars qu'on a choisi comme notre capitaine. Et puis, je pense que cette saison, oui, il a performé eh, super bien au niveau… Eh, du jeu sur la glace, mais il a aussi montré exactement pourquoi ils ont décidé de lui donner le C. Fait que ça, j'ai trouvé ça excellent aussi. Hein.
1: Puis aussi, euh, il y a eu le stress d'avoir sa première année de contrat ah. à 7,8 millions, si je ne me trompe pas. Euh, mm -hmm. C'est toutes des choses qui peuvent mettre énormément de stress sur un jeune de 23 ans. Ouais, euh, là, il absolument. va avoir 24 ans bientôt, mais ouais. c'est juste pour dire qu'à quel point il y avait de la pression, puis il est capable de garder ça, puis ça fait 291 matchs consécutifs qu'il joue dans la Ligue nationale, c'est le quatrième joueur avec le plus long um, Ironman, si je pourrais okay. dire, le, donc le plus long le temps streak, de, là, ouais. de, de, de matchs ouais. joués sans manquer, donc ça veut dire que lui, là, il y en a des blessures, puis il l'a dit cet été qu'il ne va pas participer au championnat mondial, ah, parce ouais. que justement, il y a des blessures à réparer, ouais. euh, il veut, tu sais, il veut revenir en forme pour la Ligue nationale, puis je, je ne veux pas dire ça comme étant négatif, mais mon en bouche, je suis vraiment content qu'il est dans le championnat mondial, mais Suzuki, dans un autre cas, c'est un ouais. autre... Ce n'est pas, 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 pas la même situation. Tu comprends
0: aussi pourquoi la, la décision n'a pas été pareille entre les deux. Euh, ouais. Mais là, tu as parlé de blessure. Moi, j'aimerais amener euh, le sujet là-dessus parce que justement, on en parlait avant que le podcast commence. Et puis, on s'est dit, Suzuki, j'ai entendu beaucoup de personnes dire « Ah, regardez l'écart entre les, les joueurs du Canadien ». Puis c'est ça ouais. qui a été dommage cette saison, c'est que quand tu regardes les l'écart, ici je l'ai, le deuxième joueur avec le plus de points dans le Canadien, ça a été Kirby Dack cette saison, 38 points. Donc, entre 66 et 38, il y a un énorme écart. Par contre, eh, Caulfield enlève la blessure, Kirby Dack enlève la blessure. La blessure Kirby Dack a joué combien de matchs? Kirby Dack a joué exactement 58 matchs. Puis, eh, un autre gros qu ben, qu'on pourrait oublier, parce qu'il a seulement joué 27 matchs, si mon nom est bon, oui, eh, euh, le, le Monahan, Mona Han, Monahan ouais. qui est arrivé cette saison. Et puis, moi, les, les matchs qu'il a joué, je l'ai trouvé excellent. J'ai trouvé qu'il amenait beaucoup à l'équipe. Mais malheureusement, c'est ça. Lui, il n'a pas raté oh, un quart de la saison. Fait, il a raté le deux tiers. Mais ben ouais, ouais, quasiment le trois quarts. Puis, Monahan, c'est un peu.
1: L'autre fois, je lisais quelque chose. Puis, je, je trouvais ça tellement vrai que dans le sens, on parle toujours de aider les jeunes à la défense avec des vétérans, comme Savard, Madsenéo. Mais à l'attaque, on n'en a pas vraiment de vrais vétérans qui ont aidé ou qui ont contribué cette saison. T'sais, Drouin, oui, c'est des belles stats, mais au final, pas tant que ça. Il euh, n'y a pas vraiment un oh, vétéran oui. qui entoure cette équipe-là, à part Suzuki ouais. qui commence tranquillement à être un jeune vétéran. Et Monahan ça l'était, ce vétéran-là qui aidait. Puis quand il était là, Monahan, dans l'alignement, le Canadien, il y avait des discussions pour faire les, les playoffs. Je oui. me rappelle, au début de saison, on était une des meilleures équipes. Puis, bam, il se blesse. Et là, ben, je, ben, ça fait aussi, mal, tu n'as je... pas un deuxième centre qui est capable de venir Contrer les autres non, meilleures absolument. lignes, de jouer sur un autre power play.
0: Puis juste pénalité. quand on parlait à le trade deadline du retour que Monahan pouvait aller avoir, c'est pas un gars, et, mm -hmm. oh, on va aller chercher un troisième pour. Mais ben là, vu, vu la blessure, on n'est on rien allé aller chercher pantoute pour lui. Je pense pas qu'il y a une équipe qui aurait pris ce gamble-là, puis ils ont, ça, ça, ils ont bien, ont fait, bien parce fait parce qu'il n'est pas prêt. Mais, euh, tu sais, LT, au début de la saison, on parlait d'un gars qui allait aller chercher un first et peut-être un prospect en plus. C'était cette qualité de hockey qui nous a amené en tout cas. J'espère, moi, personnellement, le voir, euh, en tout cas, pas par rapport à la situation stratégique monétaire du Canadien, mais juste en tant que joueur, j'aimerais ça le revoir une saison prochaine avec euh, le, le, le Canadien. Je pense que ça serait super cool, et amener énormément à l'équipe. Une belle saison, malgré le, le deux tiers qui lui a été, on peut dire, volé. Là, ou... Ouais. Son propre corps. Puis, puis, puis aussi, tu sais, je dirais que
1: Monahan, c'est ça. Je ne pense pas que lui, il peut demander beaucoup sur le, le marché des agents, des agents libres. Je ne sais même pas s'il y a une équipe qui va tant que ça s'intéresser à lui, à part le Canadien qui connaît sa ouais. situation. Donc, ce que je souhaite, c'est vraiment un contrat comme à 2 millions, 1 an, tu sais, juste à dire à Monahan OK, prouve-nous, parce que là, il y avait déjà des problèmes de blessure avant. Ouais. Prouve-nous que tu es capable de jouer une saison complète ou à, ben oui. au moins de revenir, de jouer 50 matchs, en tout cas. Puis... Je voulais juste finir sur Suzuki le fait que euh, Madison. Il a joué avec Crosby, il a joué avec des gros joueurs et il a parlé de Suzuki et de ses qualités de leader, puis il a dit qu'il ressemblait énormément à Crosby. Donc ça, c'est le genre d'affaire qu'il qu dit. C'est excellent, ouais. et Juste être un peu proche de Crosby en tant que leader puis capitaine, c'est tellement rien. Pas rien. Crosby, ça doit être le meilleur leader
0: ouais, ever ben, de la Ligue nationale. Un des, des, des ouais, top 5 euh, capitaines d'une équipe. puis à, demander à... N'importe quel joueur qui joue avec lui sur une des équipes qui arrivent à la Coupe Stanley ou bien une des années où ils ont juste fait un run sans aller à la Coupe Stanley. Puis ils vont vous dire la même chose. Hey, wow, on ne peut pas avoir une comparaison à Crosby en tant que leader. Ça montre encore une fois exactement pourquoi on lui a donné le signe. Je suis très content que ça soit été à lui. T'sais, il va
1: être là pour euh, minimum sept ans encore. Mm -hmm. puis Ça ne m'étonnerait pas qu'on le signe après. Je pense, non, euh, mais je mettrai ma main au feu. même <rire> Mais... Là, il y a les attaquants que, ouais. bon, c'est sûr qu'on a des jeunes excitants, Dakar Field, euh, Harvey Pinard, Suzuki, Ilonen, qui va peut-être être, être un, un, un bottom, jeu, ouais. bottom six. Mais la défensive, ouais. c'est ouais. vraiment intéressant parce que, euh, ben, enfin, nos jeunes défenseurs montent. Et, euh, ben, cette année, avec Jekai, Harris, Goulet, Baron, euh, Kovacevic, on peut le qualifier de jeune, mais, ouais. c'était à, à un certain moment, on avait cinq.
0: Euh, recru dans l'alignement. Pour commencer la saison, oui. Je me souviens de regarder les alignements des départ et de trouver ça absolument incroyable. Goulet sur la, 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 la première ligne mm -hmm. et il jouait avec Savard, je pense, pour commencer la saison. En tout cas, si je me souviens bien, faut il faut s'appeler aussi qu'il y avait la blessure d'Edmondson et tout d'autres facteurs qui faisaient qu'il y avait autant de jeunes qui jouaient. Mais euh, hey, le, le line-up de début de saison, c'était ça. Il y a des matchs où on a commencé cinq des six défenseurs des rookies. Ça, c'est incroyable. Et puis, euh, pour une ligne de... de, de, de pour cinq rookies, et là, les performances qu'ils ont mises étaient incroyables. On a vu quelques erreurs en début de saison, ah, mais, mais, mais oui, ça fait partie du développement, mais tu sais, moi, un gars comme J.K.I., Harris, quand ils arrivaient pour commencer la saison, je me suis dit « Hey, j'ai vraiment hâte de les voir, mais ça se pourrait que ce soit des gars qu'on ait à descendre un tout petit peu aux ouais. roquettes, faire une dizaine de games, peu importe, mais finalement, non, ils ont joué toute la saison en NHL, et puis il y avait leur place dans l'équipe, C'était pas parce qu'on n'avait pas d'autre choix ». Ils étaient excellents, ils avaient mérité leur place, puis ils ont été super solides. Là. Non, on l'a regardé, on a regardé les matchs
1: de, de recrues, on a regardé le, le match banque bon on a regardé couler. les camps de développement et tout. Puis c'était vraiment, bon, Goulet, je pense c'est une cause à part. Oh, je pense oui. que ce gars-là, on, on le savait un peu, nous, on était un peu depuis le début des, des, des fans euh, en disant que c'était un peu un underdog, euh, que ce gars-là, moi, sincèrement, ça ne m'étonnerait pas que dans un ou deux ans, il y ait le même impact que Jake Sanderson qui a été pris euh, cinquième par les, les sénateurs la ouais. même année de draft en 2020. Euh, Gouler, sincèrement, c'est jeu de transition, euh, je, un jeu yes. offensif qui est extrêmement, euh, comment je pourrais dire, c'est peut-être pas sa, sa première qualité, mais… Non, mais il, il est là... Il, euh, il, il, il
0: t'en puis... Il, il... il fait mal. Puis euh, c'est ça, c'est un gars qui patine comme Goulet le fait, avec le gabarit qu'il puis qui frappe fort. Déjà, ces trois aspects-là ensemble... Et tu as un, un défenseur qui est incroyable. Juste avoir toutes ces qualités-là, tu, tu le vois comment il monte la pote quand il a besoin de le faire, ouais. comment il backcheck quand il a besoin de le faire. Et les hits qu'il a mis cette saison, -là, je pense sais que ça. Là, vous pouvez trouver là, sur YouTube des highlight wheels de ouais. tous ces gros hits. On, on savait que c'était ce genre de joueur parce qu'il y a des joueurs de, qui avaient joué dans la même ligue que lui au junior qui avaient dit il fait mal. Il fait mal Puis ouais. il est arrivé en NHL. Euh, aucun, comment on dit, froid aux yeux. Moi, même pas froid aux pas yeux. Aux yeux ouais. Frappé. Puis, euh, écoute, quand on parle de cet aspect-là du jeu aussi, je pense qu'on est obligé de, montrer, de parler de et ben. hey, Quel âge il a? Ben, T tout jeune. Jekai, il y a notre âge. Il y a 22 21, ans. 21, 22. Euh, ben, 21, 22. Ouais, ça c'est son âge. 21,
1: Mais 22. Lui, pas repêché de... dans la OHL. Pas repêché dans la Ligue nationale. Il débarque. Puis, euh, première année professionnelle, il mmh. surclasse tout le monde. comme c'est devenu un fan favorite en deux oui. Le monde l'adore. Puis, Juste en pré-saison, ouais, il était pas gêné en pré-saison,
0: il s'est ouais. pas gêné dans la,
1: dans la Ligue. Ouais, il y a un knockout euh, euh, dans un match contre les recrues d'Ottawa. Après, il se ramasse, il fait mal à Cachine. Cachine a l'air d'un petit bébé. Ouais. Euh, il se ramassait un peu euh, complètement la tête coco-rasée sur la, la glace.
0: Là. Euh, Ce qui est fou, c'est que la saison passée, on l'avait vu au blanc contre rouge. Je l'avais trouvé que c'était un des meilleurs joueurs sur la glace. On l'avait vu dans la pré-saison un des meilleurs joueurs de la pré-saison, puis dans sa saison de l'année dernière en junior, il ouais. l'a montré. Mais eh, quand il est arrivé, c'est le début de la saison au Canadien, s'il y avait un gars que moi j'aurais eu à dire, lui, il va sûrement aller passer un peu de temps à laval. J'aurais dit J.K. et puis je pense qu'on s'en était parlé au début de la ouais. saison. Lui, j'étais comment ah, Je pense que quand Edmundson va être prêt, eh, ils vont le descendre, ils vont le faire, ils vont en profiter ouais. pour le faire jouer un petit. Peu. Puis finalement, non. Puis écoute. Tant mieux qu'ils l'ont pas fait parce qu'il était là, il était prêt, puis il amène tellement un aspect qu'on n'avait pas, euh, qu'on n'aurait pas eu
1: sans lui là, puis que très peu d'équipes ont dans le sens que il y en avait plein des défenseurs de même qui se battaient, qui, qui faisaient mal, mais lui, il est mobile, il y a une bonne relance, euh, il, a, il, a, il a un bon tir qui il se est relance, rend, au filet. juste pour ça. Exactement, donc c'est ça, c'est vraiment un défenseur euh, euh, contemporain dans le sens que justement il est gros, il frappe, il, il se bat, mais en même temps tu peux pas juste ne pas le, 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 comment dire, le couvrir à la ligne bleue parce qu'il va peut-être tirer et ça va donner soit un tir qui va rentrer dans le but ou une déviation et autres. Mais il y a un gars aussi qui a beaucoup de... Euh, de monde qui sont prêts à l'échanger. Euh, Jordan Harris, moi, sincèrement, je l'adore. C'est un jeune, quand ouais. tu l'écoutes parler, il est tellement mature, il est tellement posé, réfléchi. Ça paraît qu'il a son bac. Euh, ce défenseur-là, je pense qu'il est très underrated. Je pense que c'est le plus underrated euh, sous-estimé de la brigade défensive, la jeune brigade. Parce que, sincèrement, quand tu portes attention un peu à ses shifts, c'est incroyable ce qu'il fait. Sincèrement, c'est juste comme une... une un calme un peu dans les deux sens. puis un peu comme Kovacevic que ça ne va pas être nécessairement tape à l'œil, mais au final, il va faire ouais. tellement de bonnes décisions et de juste de petits jeux qui vont sauver des buts ou faire des bons
0: des bonnes relances. Bon, euh, écoute, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur Harris. Puis moi aussi, euh, quand j'ai vu des, des gens qui parlent de l'échanger. Puis en tout cas, pour ce moment, moi, je ne trouve pas que ça, 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 un fait, ça a du sens. puis euh, moi, je le garderais certainement, comme tu dis aussi, la personnalité dans le locker room. En tout cas, c'est un gars que j'aimerais je... <rire> bien discuter avec lui, mais il a l'air ah, fantastique. Ça a l'air d'une personne incroyable. Il a d'un gros, gros ajout. Euh, mais en parlant de défensif du Canadien, j'aimerais amener ton, ton, ton attention aux au, au Roquettes. Ben oui, euh, on va finir l'épisode là-dessus. A... On a été super chanceux ce matin parce qu'il y a eu une nouvelle qui est sortie, pile à temps pour notre podcast. Puis je pense que s'il était sorti demain, on aurait été s'en comme... On aurait aimé s'en parler. Euh, Tourigny. Choix de septième ronde 2022. Donc, ouais. on l'a choisi quand il était déjà over -aged. Il était passé l'âge du draft. C'est sa année. deuxième année. Oui, qui allait passer la saison
1: en Slovaquie. Oui, oui. Avec euh, HK Dukla Trencin en 39 matchs, 24 points. Oui, euh, c'est un défenseur caractère offensif.
0: Ce matin, on a eu la nouvelle qui se ramène pour un an au moins. Un, mois. An, un contrat de un an, lui a été accordé pour se joindre à la brigade défensive du Rocket l'année prochaine. C'est euh... juste
1: un contrat euh, volet
0: euh, Rocket, ouais. donc pas un, ça ne prend pas une place sur les 50 contrats de la Ligue nationale. C'est si on veut. le. Parce que lui, en fait, les joueurs, on a deux ans après qu'on les ait draftés pour les commettre un contrat NHL. s'ils si sont NNL. dans la CHL, bien évidemment. Ouais. Et puis, lui, c'est ça, ça serait l'année prochaine, sa euh, limite. Fait que cette saison, à la place de renvoyer joueurs en Slovaquie, ils ont dit « hey ». On a de la place pour toi au Rocket, viens tant pis. Lui là, j'ai bien bien hâte de le voir, j'ai très hâte de le voir.
1: Mais on l'avait vu à l'Armada l'année passée contre Foreurs, puis ouais. euh, bon, c'est sûr qu'il était dans son année de 20 ans. Mm -hmm. Donc euh, il y avait déjà une coche de plus, mais tu sais une saison de 40 ben 80 points en euh, 65 matchs dans la Ligue junior-majeure, commencé à l'Armada finir à Caddy Batters, euh, c'est vraiment pas mal pour un défenseur. Mm -hmm. euh, c'est un petit gabarit, par exemple, 5 pieds 8, mais le petit côté positif, si je pourrais dire, c'est un droitier. Ouais. Donc, on en a très peu ça dans notre, euh, dans notre pipeline, des droitiers, même en fait en quantité, même pas juste en qualité, en quantité, on en a pas beaucoup. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça. Moi, j'ai hâte. La, la, la seule affaire, c'est que je me demande encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire avec nos défenseurs? Parce que ouais. déjà que là, on vient de parler, Harris, Jaqai, Goulet, trois gars ça qui sont à gauche à Montréal. Je, il n'y en a pas un là-dedans que je me dis je les échangerais. Après, à droite, on a Barron. Là, l'année prochaine, tu as peut-être Mayou qui s'en vient au Rocket. Peut-être qu'il y a plein de monde qui disent, dont JC, qu'on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais qui dit que lui, ça ne l'étonnerait pas qu'il devienne un, Canadien, un, ouais, un, un, un gars dans l'équipe du Canadien de Montréal ouais. dès l'année prochaine. Moi, je ne suis pas prêt encore à mm -hmm. dire ça. Sa, sa défensive est trop... Euh... En tout cas, pour commencer la saison, certainement, mais c'est ça. Cas, et... On verra. C'est juste, on en a trop. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce non. que c'est un, un bon problème, là, mais c'est juste dans le
0: sens, qu'est-ce qu'on fait? C'est tous des projets. Tu sais, c'est ça le truc, c'est que Mayu, tu ne veux pas les changer en ce moment parce que oui, quand tu le regardes jouer, tu, 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 les lacunes dans son jeu sont quand même faciles à spotter. Ouais. Mais le potentiel qu'il a, sa taille, et puis, c'est encore une fois mm -hmm. un gars qui frappe fort. S'il est capable de répliquer ça ah, en euh, LNH, là, son côté euh, physique, ça serait incroyable. C'est pour ça que moi, je ne suis pas prêt à dire « hey, maillot. maillot ben, ». Surtout que même son, son côté physique, je pense que c'est rien comparé à ce qu'il va pouvoir
1: devenir. Je pense que là, en ce moment, ce qui fait ouais. mal, c'est juste sa grosseur et son poids. Je pense qu'il va apprendre avec les entraîneurs, des Adam Nicholas, ouais. des… Euh, des euh, comment il s'appelle, l'ancien défenseur… Euh, 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 Bouillon, Francis ouais, Bouillon, ouais. qui sais, tous les, les, les coachs que les, pro, que les équipes professionnelles ont, que les équipes juniors n'ont pas, ouais. sûrement qu'ils vont être capables de débloquer euh, Mayu. Donc, c'est ouais. ça, c'est sûr que lui, en ce moment, peut-être qu'il est, il est, il est pas encore... De... L'année
0: prochaine, je suis d'accord avec euh, le mettre dans, dans, dans cette équipe de coach-là, voir quest ce qu'il peut amener. Ouais. Je, je serais vraiment ouvert à, à, à le voir là-dedans. Puis, Puis
1: tu sais, ouais. on s'entend que 53 points, 59 matchs en OHL c'est pas mauvais pour un défenseur, mais c'est pas wow. Ce n'est pas un Brent Clark, mais qui, bon, c'est pas le même rang de repêchage. Non. Mais il y, y en a qui parlent comme si c'était la réinvention de la roue. Là. Ouais, ouais. Wow, maillot OK, oui, il fait des beaux buts et il fait des, des, des petits highlights, mais la plupart de ces highlights, ça ne se
0: produit pas dans le projet. De toute façon, toute façon, c'est ça. Moi, quand je regarde un match de maillot c'est vraiment plus pour le côté défensif, voir comment est-ce qu'il évolue en une saison. Là-dessus, comment est-ce qu'il s'adapte au jeu physique des équipes contre qui il joue, comment est-ce qu'il frappe, son positionnement défensif. Ça, c'est beaucoup les, plus les trucs qui m'ont intéressé cette saison que ce qu'il avait déjà montré qu'il pouvait faire, dans le fond, dans les saisons passées. Les highlights de Mayo, quand on dit, je me souviens, euh, euh, début de la saison, là, il y avait des débuts où il descendait, il, il, il diquait tous les défenseurs, puis il faisait un, un, un full rister je, on savait, moi, je m'attendais à ça. T'sais. En commençant la saison, je savais déjà qu'elle allait faire ça. Fait que moi, quand je regarde un joueur comme ça, surtout un défenseur, c'est vraiment l'aspect dont je ne suis pas certain que je vais aller regarder. Fait que cette saison, ça a été beaucoup le, son jeu en zone défensive là, qui est intéressant. Oui, puis tu sais,
1: je, je sais souvent, on va s'envoyer des highlights euh, ouais. de Mayo, puis on va toujours être comme Wow, c'est beau. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on veut non, regarder parce que justement, on veut voir un peu l'autre aspect. Puis en défensive, c'est pas juste qu'il y a un mauvais jeu défensif, c'est que souvent, je trouve qu'il va être très. Euh, euh, comment dire, il va, il va jouer trop euh, textuellement ou trop sur papier, ça va être juste comme son coach lui a dit de freiner à la ligne bleue puis de repartir, il va faire exactement ça sans euh, vraiment juste, comme, juste le, le faire naturellement ou sans avoir ouais. l'instinct défensif l'IQ défensif, donc c'est là qu'un peu j'ai peur si je peux dire dans son mm -hmm. cas, mais bon euh, um... parlant de juste un autre côté William Trudeau, ouais, ben sûrement l'année ouais. prochaine, ça va être le défenseur vétéran quasiment de la brigade défensive. Ah Son ouais, évolution était,
0: il... a été incroyable. William ça. Trudeau, cette saison, c'est 60 points, euh, 60 matchs joués pour le Rocket, 27 points. Et puis lui, euh, ça a été, en tout cas, lui et Barron, je le mettrais euh, dans le même bateau, dans le sens où c'est des gars où quand on s'est assis pour la, la première gamme du Rocket, on était comme ouf. Là, il ah. y a un problème. Baron, Trudeau, des gars, ils cherchaient un peu sur la, 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 sur la, la glace en début de saison. C'est des gars, t'es comme, oh, est-ce qu'ils étaient vraiment prêts à faire le jump AHL? Et puis ces deux gars, Trudeau, je pense un petit peu plus rapidement que Baron, même si Baron son explosion a été ouais. énorme, mais euh, Trudeau, rapidement, à chaque game, on voyait une petite évolution. T'es comme, OK, première game, là, t'as failli donner trois buts à l'autre équipe, ouais. tu sais. Puis là, après ça, la deuxième game, oh, tu t'es amélioré sur un des points que j'avais... Euh, observé dans la première. Puis là, à chaque game, il y avait une petite évolution comme ça. Puis à la fin, ça donne un résultat où c'est un défenseur qui, je pense qu'on se disait vers la fin de la saison, eh, c'est un des meilleurs défenseurs du Rocket, si ce n'est pas le meilleur. Et puis si Byron était encore avec le Rocket, je pense ah. qu'on dirait absolument la même chose. Mais là, il s'est mis dans le Canadien. Puis quand il montait avec le Canadien, moi, je me disais, ah, peut-être qu'il va jouer quelques matchs, redescendre, mais il s'est mis en confiance sur le power play à l'aval. Il, au début, il ne tirait pas. Là, il tire, puis non seulement il tire, mais il marque. Fait c'est un gars, il a pris sa place à Montréal, puis il l'a gardé, là. Oui, bien, c'est sûr que Barron, c'est ça. C'est encore
1: un peu des, des points d'interrogation de à quel point c'est quoi sa projection, Est-ce que, est que là, en ce moment, la manière qui joue, c'est pas un top 4? Mais c'est sûr que ça serait intéressant de le de voir top 4. Il fait énormément d'apprentissage et il se développe très bien. Trudeau, euh, c'est son jeu avec la, la rondelle et son... son euh, Comment je pourrais dire? Juste sa, sa réflexion, sa manière de, de voir le jeu, d'être de, de, de capable de… plus offensif, tu sais, c'était ouais. un gars plus défensif, c'est un gars ça. plus physique. Et là, il, il, il est capable d'un de, de, de peu mêler les il deux avec Schoonamund, ils sont vraiment importants. Ces
0: deux gars -ce qui sont beaucoup sur le powerplay, là, tu sais, Xavier… Euh, pas Xavier Simoneau, excuse-moi. Euh, Trudeau, quand il fait des entrées de zone en power play, quand il contrôle la PAC, il l'empêche de sortir, puis il s'enfonce un peu. Je trouve que c'est tout le temps des décisions qui sont prises euh, assez intelligemment. Là. Il y a du bon decision making, quand avancer, quand se reculer, du bon positionnement. C'est sûr que même en fin de saison, on voit encore quelques, euh, quelques moments où c'est des, des petites erreurs, un petit peu trop avancées, un petit peu trop reculé, mais quand c'est un jeune comme ça, c'est des trucs auxquels tu t'attends. On ne peut pas avoir un gars qui arrive et en une saison, devient parfait. Mais comparé au début de la saison, là, je trouve ça énormément encourageant pour le futur. Un gars qui s'améliore autant rapidement, lui, Justin, c'est un gars qui écoute ses coachs puis qui a travaillé sur ce qu'il avait besoin de travailler. C est, c est, maintenant, c'est vraiment un gars non seulement bon, mais super le fun à regarder jouer. Là. Pis, ouais, pis, un gars que tu veux sur ton power play. Puis tu sais, c'est je vais faire le parallèle avec, c'est le début des séries ouais.
1: dès demain à la Place Belle. Malheureusement, nous deux, on ne va pas être là <rire> présents, mais euh, on va essayer d'être là à la ronde 2 parce que selon moi, on va être capable de se passer la ronde 2. Euh, on joue contre les Comets de Utica, l'équipe euh, école de New Jersey, qui sont une très bonne, euh, une, un très bon aliment, moins fort que l'année passée quand ils avaient fini premier de la division. Mais encore une oh fois, il y, y, y a des joueurs qui, qui, qui sortent. Il y a Grim Clark, le, le frère de Brent Clark, euh, qui est, je pense, le meilleur euh, scoreur de son équipe. Ouais, euh, tu as des gars comme Simon Nemeth repêché en 2022. Ouais. Gros défenseur
0: droitier Slovaque. Un autre joueur qui, 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 qui fait mal sur le, le power play. Lui, ça a été super le fun de le voir jouer cette saison. Euh, par contre, c'est ça, ça n'a pas été euh, euh, un des gars pour, du qui j'ai été le plus ébloui à regarder jouer. Ça paraissait, je trouvais que c'était sa première saison en HL Puis ça, on l'a vu jouer au début de la saison et à la fin de la saison. Et Lui, je dirais que le step-up a été un peu moins gros. Euh, des fois, quand il est en un, un contre un, il y a un petit peu de la misère à savoir où se placer. Tu, on le voit souvent se faire battre, mais par contre, son upside en zone offensive est impossible à ignorer. Ah. Il, il, il est solide sur ses ce skates, c'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas pour n'importe quelle raison qu'il a été pris autant haut au draft de, de 2022. C'était quoi, lui? Deuxième. Le deuxième, c'est ça.
1: Non, puis Nemec, c'est sûr qu'à droite, avoir Nemec, puis à gauche, avoir Luke Hughes, je pense que personne euh, s'en plaindrait. Non. Euh, ça va être vraiment... C'est sûr qu'on a plus été ébloui par un autre défenseur qu'on va ouais. parler dans deux secondes parce que je veux juste dire qu'il y a Alexander Holt aussi dans les oui. Comets de Utica qui va pouvoir faire très mal ben... Euh,
0: Rocket, C'est ça. Bref, euh, écoute, une, une équipe qui peut faire extrêmement mal. Mais comme je veux dire, comme toi, vu les performances du Rocket dans les deux derniers mois, euh, vu le push qu'ils ont réussi à faire euh, avant la, 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 la fin de la saison oui. et puis le support qu'ils ont eu du Canadien, justement, moi, je m'attends à une victoire du Rocket. Je pense que ça va prendre les trois matchs, mais je m'attends à une victoire du Rocket. Mais… <rire> Pas assez en confiance pour dire que c'est impossible que Utica gagne parce qu'ils ont une équipe très très solide.
1: Ben, tu sais, le Rocket, en avril, ils ont cinq victoires, une défaite. Euh, la seule défaite, c'est contre euh, les le Monsters de Cleveland qui aurait ouais. peut-être euh, clos le débat des, des oui. séries beaucoup plus tôt s'ils avaient gagné. Mais bon, ouais, ouais, ouais. on est dans les séries. C'est euh, compte. La on première ronde, c'est Utica et c'est vraiment de la bonne expérience pour nos gemmes. Là, il nous reste 2 minutes 30. Ouais. On veut sauter. On veut aller juste parler
0: d'un pour, pour les playoffs demain. Écoute, si jamais là, vous, vous non plus vous n'avez pas eu de billet mercredi, c'est sur RDS, ils vont le montrer à la télé pour les deux autres matchs chez rds.ca. Euh, mais oui, il y a un autre défenseur, parlant de la, de la draft class 2022, lui c'était le sixième overall, il me semble, David Jerichek, qui est quelqu'un qui, vu que le Cleveland est dans notre division, on a pu voir énormément jouer, et puis que je pense que dans mes highlights de joueurs d'autres équipes de cette saison, ça a été mon joueur préféré à regarder jouer. Euh, écoute... Un gars, lui, quand je l'ai vu arriver, je me disais, peut-être qu'il va falloir qu'il travaille un petit peu sur son skating oui. en entrant dans la AHL. Puis finalement, écoute, il m'a ébloui dès le premier match où je l'ai vu, lui. Puis on l'a vu, je pense, le premier match, ça devait être en novembre. c'était ah, tôt. Puis... On,
1: on les a vus souvent avec Cleveland. Et puis écoute... 38 points en 55 matchs pour un rookie de 18 ans dans la AHL.
0: Ça peut un peu excellent. résumer euh, à quel puis, point ça a bien été. Donc seulement ça, 38 points. En 55 matchs, je peux te dire, OK, mais le gars est super offensif. Mais même en zone défensive, il dérange énormément. Il plaque. On l'a vu, je pense, dans toutes les games. Il y a une game où je l'ai trouvé un petit peu plus mou en défense. Mais écoute, il est excellent. Il suit les joueurs. Il fait du très bon man-to-man. -man et ce n'est pas le gars contre qui tu veux te retrouver en défense. Puis les Cle Cleveland lui ont fait beaucoup confiance. Ils l'ont fait jouer sur le power play. Ils l'ont fait jouer euh, en piqué un petit peu. Excellent, une super bonne première saison. Premier chiffre que j'ai vu de lui, il s'est placé en haut à gauche de la zone, il reçoit la POC. il tire, c'est un but. Il m'a épaté dès le premier, le premier chiffre. Donc, David Djiricek, à mon avis, à regarder à Columbus pis, la saison prochaine. Là, on parle à
1: quel point, justement, Check on l'a peut-être plus préféré à Nemec, mais je pense qu'au final, ça va peut-être être deux des ah, meilleurs ouais, défenseurs écoute. de la Ligue. Euh, Puis aussi, la passe c'est que matchs lui, il avait des gars comme, euh, tu Walsh euh, devant lui. Il, avait, il y a des gars comme euh, aussi Hoka qui, lui, a été échangé aux Sharks à, ouais, la, ouais. à la transaction, à la date des transactions.
0: Toutes les ventes sur Check, ce n'est pas pour dire qu'à la fin, il va devenir dix fois le défenseur que Nemec est. Nemec a eu une saison euh, rookie un petit peu plus soft, mais même là. quand même excellent. C'est pas, pas c'est loin d'être un boss. Ouais, 34 points en 65 matchs, c'est une vraiment très un bonne buste. première saison. On voit pourquoi il a été pris deuxième overall. On voit son upside. C'est juste que, personnellement, je pense que de, nous deux, c'est pareil. C'est que Djiricic, c'est celui qui nous a plus impressionné. Et puis, en arrivant dans le draft 2022, on avait aussi ce même débat. Qui va être le meilleur défenseur du draft? Djiricic ou Nemetch. Et puis, après une saison, Djiricic, mais, écoute, dans cinq ans, tout pourrait avoir changé. Ça va être deux gars, je pense qui vont être des excellents défenseurs pour le futur et puis qu'ils sont déjà maintenant en HL. ouais puis mecs, je pense que c'est ses derniers matchs dans
1: la HL. Euh, sur ce, regardez, ça fait 30 minutes. Ouais. Merci d'avoir été avec nous.
0: Merci. Euh,
1: go Rockets. Merci à je, sur la bande encore. Ben, merci à sur grand. la bande carrément. Merci à Claude d'être là ouais. pendant les, les lives. Euh, là, en ce moment, on n'a pas regardé les scores, on s'en va faire ça. Non, oui, c'est ça. Maintenant, quand on, qu on a quitté, c'était 2-0 New York. Euh, je, je sais pas. Je, je sais juste que moi, ma seule prédiction qui a eu un peu de peut-être un peu de, de, de discussion autour de ça, c'est que j'ai prédit que Seattle allait gagner contre euh, Colorado, donc euh, je vais revenir à ce clip ça, on verra s'il gagne parce
0: que selon moi, c'est une équipe qui pourrait vraiment ouais. se prendre dans les séries. Comme je te dit tantôt, je pense que s'il y a un upset à avoir, ça va être celui-là. Par contre, moi, dans mon pool, personnellement, j'ai quand même mis Colorado, mais en 7, puis euh, je pense que les Seattle pourrait quand même créer euh, une surprise. Donc, à voir. Le premier match ce soir. Euh, sur ce, on vous réinvite la semaine prochaine, même heure, même place, 7h30, euh, on va vous donner les sujets au cours de la semaine au cours de la semaine
1: puis je veux juste te dire si le monde pense que c'est l'année de Toronto ben en tout cas c'est pas la première période de Toronto puisque c'est 2-0 pour Tampa Bay euh, un but de Pierre-Yves euh, ou Pierre-Edouard Belmore et Anthony Cirelli je me euh, pas, moi. en tout cas <rire> on verra moi non plus j'aimerais ça continuer à bâcher Toronto mais sur ce merci beaucoup à, à, merci à la semaine prochaine, prochaine. merci d'être resté au revoir